0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba, bugün 4 Kasım Cumartesi, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten'e başlıyoruz. Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla önceki gün gözaltına alınan Kısa Dalga yazarı Cengiz Erdinç, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cengiz Erdinç serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada tutuklu meslektaşı Tolga Şardan'ın özgürlüğüne kavuşması için herkese mücadele çağrısı yaptı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 1 Kasım'da Ankara'da tutuklanarak Sincan cezaevine gönderilen T24 yazarı gazeteci Tolga Şardan da İstanbul'a nakledildi. Biyanet editörü Evrim Kepenek de 6 Şubat depremleri sonrasında X platformunda yaptığı paylaşım nedeniyle yine halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma iddiasıyla ifade verdi. Gazeteci Sinan Aygül, dezenformasyon yasasından gözaltına alınıp tutuklanan ve yargılanan ilk gazeteciydi. Biyanet'in haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Aygül'e yargılandığı davada verilen 10 aylık hapis cezasının onanmasını istedi. Sinan Aygül, sanki çabucak emsel bir karara imza atmak istiyorlar, dedi. Gazeteciler ve basın meslek örgütleri iktidarın dezenformasyonla mücadele, basın meslek örgütlerinin ise sansür yasası olarak adlandırdığı düzenlemeye tepki gösteriyor. Gazeteci Tolga Şarda'nın tutuklanmasına, Dinçer Gökçe ve Cengiz Erdinç'in gözaltına alınmasına, birçok gazeteciye de soruşturma açılmasına neden olan halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu, Türk Ceza Kanunu'na bu düzenleme ile eklenmişti. Anayasa Mahkemesi bu maddenin iptali ve yürütmesinin durdurulması ile ilgili CHP'nin yaptığı başvuruyu 8 Kasım'da görüşecek. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti de yeni bir açıklama yaparak dezenformasyon yasasının gerçeğin halka ulaşmasını engellemek için kullanılmamasını istedi. Açıklamada kaçma ve delil karasma ihtimali olmayan gazetecileri tutuklayarak Yargısız infaz yapılmamalıdır denildi. Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay'ın Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen tahliye edilmemesine yönelik tepkilerde sürüyor. Ankara Adliyesi önünde bir araya gelen avukatlar Can Atalay'ın ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanı Gülten Kışanak'ın yasalara rağmen tahliye edilmemesine tepki gösterdi. Avukat Doğan Erkan hukuk devletinde yaşıyorsak yargı organları da hukuka uymak ve gereğini uygulamak zorundadır, dedi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atala ile ilgili anayasa mahkemesi kararı, gazeteci Tolga Şarda'nın tutuklanması ve yargıda yolsuzluk iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Hürriyete konuşan Bakan Tunç, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın adliyedeki rüşvet iddialarına ilişkin üç müfettişin incelemesinin devam ettiğini söyledi. Bakan Tunç, Tolga Şarda'nın tutuklanmasıyla ilgili de hiçbir gazetecinin tutuklanmasına gönlümüz razı olmaz. Herkes istediğini yazabilir ama bunun da bir sınırı var, dedi. Can Atala ile ilgili Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararı konusunda da bakan şu açıklamaları yaptı. Herkes anayasaya bağlıdır. Anayasanın 154. maddesine göre adliye mahkemelerinden verilen kararların son inceleme mercii Yargıtay'dır. Kararları bu anlamda kesindir. AYM bu kararıyla, yorum farkıyla anayasayı değiştirmiş gibi oluyor. Seçim yenilgisinden sonra değişim seslerini yükseldiği CHP bugün olan kurultayını yapıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısında dört rakip var. Kurultayda Kılıçdaroğlu ile birlikte Özgür Özel, Örsan Öğmen, İlhan Cihaner ve Ünal Karahasan da genel başkanlık için yarışmak istiyor. Adaylık için deleğiyelerin %5'inin imzası gerekiyor. Yarışın Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında geçmesi bekleniyor. CHP'nin genel başkanı bugün, parti meclisi ve yüksek disiplin kurulu üyeleri ise yarın belirlenecek. Sosyal medyada yayınladıkları lüks yaşamları ve ardından da kara para aklama iddialarıyla gündeme gelen Engin ve Dilan Polat soruşturmasında gözaltı sayısı 24'e yükseldi. Soruşturma kapsamında Ankara'da da 3 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, kredi ve yurtlar kurumundaki asansörlerle ilgili alınacak önlemi açıkladı. Bakanın açıklamasına göre asansörlere kare kod konulacak. Herkes o kare kodu okutarak asansörün tüm bakım sürecini ve takvimini görebilecek. Kısa dalga bültende sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu yıllık enflasyonu %61.36 olarak açıkladı. Aylık enflasyon ise %3.43 olarak kayıtlara geçti. Son 12 ayda en yüksek fiyat artışı %94 ile lokanta ve otellerde oldu. En düşük artış ise %25.98 ile konut fiyatlarında kaydedildi. Ekim ayında ise fiyatı en fazla artan ürün çocuk giyimi oldu. Resmi enflasyon açıklanınca iş yerlerine yapılacak kira oranı da belli oldu, iş yeri zamları %54.26 olarak belirlendi. Akademisyen ve ekonomistlerin bir araya gelerek oluşturduğu enflasyon çalışma grubu tarafından yapılan hesaplamalara göre ise enflasyon, TÜİK'in açıkladığı orandan iki kat daha fazla. ENAG'ın hesabına göre yıllık enflasyon %126, aylık enflasyon ise %5.9. Ticaret Bakanlığı, Efsane Kasım indirimleri adıyla yapılan kampanyalarla ilgili tüketiciyi uyardı. Tüketicilerin satıcı-sağlayıcı hakkında ön inceleme yapması, satın alacak mal veya hizmetin fiyatını araştırması, indirim tutarına veya oranlarına dikkat etmesi gerekiyor. Ayrıca internet sitesinin satıcı veya sağlayıcıya ait olup olmadığı da kontrol edilmeli. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Arabulucuya intikal eden kira uyuşmazlıklarının 10.046'sının anlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. İsrail ordusu, abluk altındaki Gazze şehidine yönelik hava ve kara harekatına devam ediyor. İsrail'in saldırılarında Filistin TV muhabiri gazeteci Muhammed Ebu Hatapla ailesinden 11 kişi öldürüldü. Gazeteci Ebu Hatab'ın öldürmesinin ardından meslektaşı Salman Elbiş canlı yayında kaskını ve yeleğini çıkardı. Gazeteci tepkisini, yelek bizi korumuyor, hepimiz sıramızı bekliyoruz sözleriyle dile getirdi. Öte yandan Nablus'ta TRT Haber muhabirleri Murat Can Öztürk ve Ahmet Bağış'ın da bulunduğu araca saldırı düzenlendi. Bir cisimle hedef alındıklarını söyleyen gazeteciler ölümden döndü. İsrail ordusu Gazze şeridinde kara birliklerinin ilerlediğini ve Gazze kentini kuşattıklarını savundu. Ordu sözcüsü Hagari, ateşkes seçeneğinin masada olmadığını söyledi. İsrail'de iktidardaki Likud Partisi'nin milletvekili ise skandal bir açıklama yaparak Gazze'de etnik temizlik çağrısı yaptı ve Gazze yeryüzünden silinmeli dedi. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre Gazze'de hastanelerdeki durum çok vahim. En az bin kişinin dialize ihtiyacı var. 130 bebek küvezlerde tutuluyor. Kanser tedavisi gören yaklaşık 2000 kişi bulunuyor. Yetkililer son günlerde solunum yolları hastalıkları, ishal ve cilt hastalıklarında artış yaşandığını belirtiyor. Birleşmiş Milletler, Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da 2.7 milyon kişi için tahminen 1.2 milyar dolara ihtiyaç olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Gazze'de 28 gündür insanlığa karşı suç işleniyor, dedi. Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna Savaşı dolayısıyla Rusya ile bağlantılı isimler hakkında yaptırım kararları aldı. Yaptırım uygulanan isimler arasında Türkiye merkezli 7 şirketin de bulunduğu belirtildi. İran'da tutuklu bulunan Nobel Barış Ödülü sahibi İnsan Hakları Savunucusu Nergis Muhammedi'nin ailesi başörtüsü takmayı reddettiği için Muhammedi'nin hastaneye sevkine izin verilmediğini açıkladı. Ailesi Muhammed'in iki damarının tıkalı olduğunu ve anji olması gerektiğini belirtti. İran'ın Gilan eyaletindeki bir uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde yangın çıktı ve en az 12 kişi öldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Kısa Dalga Yayın Yönetmeni Kemal Göktaş'ın Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ile yaptığı söyleşiyi kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.